0: um casamento
1: que eu fui eu, Então a luz vermelha do Walker
2: Ele paga esse carrinho, mas!
1: Se tu quiser que eu te
2: leve Tu eu... para de tocar isso nessa sua gaita, guri Nem
1: você me espame
2: Tá no ar, Drone
1: Ponte
3: sua dose quinzenal sobre drones e tecnologia. Drone Boy. Lançamentos, comentários, curiosidades e tudo com muito bom humor e a sua participação. Drone Boy. Se liga aí.
0: A taxa é zero, o é alto, vamos conversar. Ressacimento, pagamento, vamos negociar. Aquela dívida... Anos está bem viva.
3: Você está ouvindo Drone Pod? Fala, galera. Tudo beleza? Bem, Décimo episódio, hein? Parabéns pra todo mundo aí, parabéns Rubão, parabéns Magrão E hoje nosso convidado é especial, lá de Porto Alegre, não é isso aí mesmo Magrão?
0: Pô, o cara
2: domina muito a arte de modelismo, né? Top, 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 fala aí Rubão, beleza? Ô Ronaldo, tudo bem? Legal, Magrão, tudo bem? Tô ansioso Realmente vamos entrevistar aí um cara top, um ícone pra gente aí Cara, super ansioso, vamos lá
3: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois Cadê o Sérgio, nosso estagiário?
0: Cara, é... O Estagiário é ele que não abre o olho, não
2: Que logo, logo ele roda, isso sim Ó, viu? eu tô, esse estagiário tá terrível, hein Tô procurando ele aqui, não encontro lugar nenhum
3: e o cara recebeu o primeiro salário dele aqui no DronePod E sabe de onde que ele mandou uma foto pra mim? Cancún. O cara foi pro Chile, meu O cara tá lá no Chile, curtindo lá E a gente passando Olha, o calor
2: aqui Ô, Ronaldo, Nossa. se o estagiário Pegou o primeiro salário e foi pro Chile Tu <risos> pode aumentar o meu salário Do magrão aí, que com certeza Tá bem menos <risos> Eu ia falar
3: exatamente isso <risos> É muita sacanagem Mas não vamos deixar Nosso convidado aqui esperando Grande Rafael Ritter E aí, meu irmão, beleza?
1: E aí, Ronaldo, tudo bom, cara? Valeu aí pelo convite, cara, o Ronaldo aí pra ti, pro Rubens, o Magrão aí também é, Tô curioso aí pra ver o que, que vocês estão aprontando aí, o né, que que me espera
3: É, Rafa, você sabe que aqui você vai ser metralhado, hein Não só por mim, como pelo Rubens e pelo Magrão, né Magrão tá louco pra dar uma metralhada em você, hein Né, Magrão?
0: Opa, agora só uma explicação pros nossos ouvintes No dia de gravação, a gente entra em um chat com a imagem de todo mundo junto. Se vocês vissem a cara do Rafa, ou ele tá muito nervoso, ou ele tá muito tenso, ou eu não sei como é que ele tá, cara. Eu não consigo definir isso ainda.
1: Eu, eu tô. É, eu tô ansioso, cara. Eu tô aqui é, tremendo os dentes aqui, né? Porque com todo aquele <risos> briefing que eu recebi ali, eu não sei o que, que tá vindo aí, cara. Mas eu tô preparado <risos> pra tudo.
0: <risos> não, mas o Rafa, aqui é um bate-papo entre amigos, a ideia é compartilhar conhecimentos, mais ainda, né, você já faz isso muito bem no seu canal, e, mas é, ati tentar atingir um público, não diferente, mas um público, aquele cara que está na academia, com fone de ouvido, ouvindo o nosso podcast, que sem falsa humildade é o melhor podcast sobre drones e tecnologias do Brasil, né, não, não, Ronaldo?
3: Bem, Magrão, quem está falando isso é você, né? Rafa, muito obrigado, primeiramente, por estar participando do nosso podcast e ter aceitado o nosso convite com certeza hoje você vai trazer muito conhecimento para os nossos ouvintes, não é Rubão?
2: É verdade, Rafael, muito obrigado, eu realmente quando fiquei sabendo que você seria entrevistado, eu fiquei muito feliz, eu acompanho o seu canal e cara, sou seu fã, então realmente para mim está sendo um prazer muito grande, expectativa a melhor possível e... Com certeza, eu tenho certeza absoluta que vai ser um bate-papo muito legal, muito rico pra caramba, informações, em... legal cara, seja bem-vindo aí.
1: Não, com certeza, até o Ronaldo comentou, né, que não é um público diferente, é, é o mesmo público, mas é um público em um momento diferente, né, porque geralmente quando o cara tá assistindo um vídeo no YouTube, é... Várias coisas chamam a atenção dele, né? Esses tempos aí, inclusive, que eu tenho agora no cenário uma TV aqui atrás que eu deixo rolando algumas coisas e eu vi uns comentários do pessoal falando assim, quem é que ficou olhando o vídeo do fundo? Né? E aí, pô, aquilo ali tá distraindo o cara. E no podcast é diferente, né? Porque no podcast, geralmente, o, o, o ouvinte ele tá fazendo alguma coisa automática, né? Ou tá correndo, ou tá fazendo uma esteira, ou tá fazendo... Mas a atenção dele tá presa no podcast, e isso aí é muito bacana,
2: né? É legal. É meio que uma mobilidade, né? Você tá ouvindo, você pode estar tá fazendo a tua atividade, você pode estar tá trabalhando, correndo e tá escutando. É muito legal. No banheiro, dando aquela Foi. refletida, né? Onde for, é. Né?
3: Ah, a produção já sacaneando. Aí não, a produção não faz isso. Vamos lá, Rafael, para a primeira pergunta, direto e reto. Quem é Rafael Ritter?
1: Cara, como é que eu vou responder isso? Ou melhor, por onde eu começo? Moro em nasci em Porto Alegre moro em Canoas numa cidadezinha do lado é, lá por 2015 mais ou menos eu resolvi abandonar a TI é, para me dedicar aí ao segmento dos drones eu já era aeromodelista e então né houve aí essa oportunidade né o mercado né do nada o, o mercado de aeromodelos é, ganhou ali um, um, um viés profissional e então eu aproveitei a oportunidade Para vir para cá né? De resto, sou casado Tenho um filho né, de 17 anos né, Que casualmente Não gosta de drones né, Ele gosta de... não gosta e... Mas ele gosta de videogame Aquela coisa, né, festinha e tudo mais Mas os drones, ele até De vez em quando, ele se interessa por alguma coisa Mas uh, É muito comum, ele vir para cá Passar o final de semana, eu sou separado né? E... Passar aqui e não encostar em nenhum drone Ele chega, liga o Nintendo Switch Dele, vai jogar Passa longe dos drones Mas uh, A gente se dá muito bem Rafael, deixa eu lhe
2: perguntar Hoje você é um cara conhecido É um influenciador Digital Tem né, uma página no Youtube Maravilhosa mas antes de tudo isso Antes do Youtube Antes de drone, de tudo Qual era a sua profissão Antiga? O Rafael Antes, totalmente Antes de drone E de Youtube é,
1: Bom, como eu falei, eu era analista de sistemas né? Foi a minha Digamos assim, o meu A minha estreia na vida profissional né? Por influência de alguns amigos Não que eu tivesse escolhido, né, esse, esse segmento, mas eu costumo dizer que na minha vida eu, eu, eu participei de duas grandes revoluções, né, teve algumas que eu perdi aí, né, invenção da roda, invenção do fogo, essas coisas aí eu não peguei, mas eu participei de duas, né, que foi o surgimento da internet comercial e essa revolução dos drones, e eu tive a sorte de estar no olho do furacão em ambas as vezes, né? Quando surgiu a internet, eu estava iniciando minha vida profissional, buscando oportunidades. Surgiram oportunidades, né? Fiz um concurso público para a empresa é, de processamento de dados aqui do Rio Grande do Sul, a Procergs. Passei é, e entrei lá para ser programador HTML, mas eu não sabia, não tinha ideia do que era HTML, né? Felizmente, eles só descobriram isso aí depois que eu já estava lá dentro, tiveram que me ensinar. E isso aí foi, a minha, foi o meu sustento Foi a minha profissão né, Até 2015, como eu falei uh... Não tenho, assim, hoje né, Hoje eu trabalho com drones E a TI hoje para mim é um hobby Eu, eu ainda tenho né, O pessoal me pergunta muito, Rafael tu Vive só de drone Eu falei, cara, 80% Mas eu ainda tenho um único cliente de TI Que eu mantive né, que é um pessoal, um pessoal fantástico lá de Indaiatuba, né, de São Paulo E mantenho esse cliente E o momento que eu saio dos drones para ir para TI Hoje é uma coisa boa, né? Porque eu tiro, desopilo dos drones para sentar aqui e encarnar o um analista de sistemas de novo uh, Mas não serviria mais para mim né? A partir daquele momento eu falei, cara, eu tenho que largar isso aí e, e ir para outro segmento e foi a oportunidade aí da Segunda Revolução Que foi os drones que eu pude tirar aquela camisa Botar outra aí Partir pra segunda metade da minha vida aí.
2: Pô, que legal, né É uma história que você teve a oportunidade de, de mudar O principal passou a ser um hobby E o hobby passou a ser principal É uma... é, e é, uma opor... é, e é, e é uma oportunidade Ímpar, porque Muitas pessoas às vezes Têm vontade disso de fazer o seu hobby, o principal, e não consegue. Você conseguiu e de uma maneira maravilhosa, né? Parabéns.
1: É, o, o interessante foi que quando eu, eu virei essa chave, a minha ideia era trabalhar com drones mais no segmento de serviços, né? Fazer captação de imagens e tudo mais que é o que o pessoal faz. E o YouTube ele era uma, um hobby, era um, um, um segundo hobby, mas acabou que esse segundo hobby se tornou a minha atividade principal. Né? Então, hoje, é, o YouTube ele, a, ocupa aí, cerca de 80% do meu tempo e o resto aí, são os, os periféricos. Né? Legal. Parabéns.
0: Ô, Rafa, Magrão, é, é o seguinte. Eu, é, você tem o seu canal no YouTube desde 2014, pelo que eu andei observando. E você disse que virou a chavinha de TI para drones ou aeromodelismo, vamos dizer, em 2015. Você tinha pretensão no YouTube de virar um, um YouTuber? E eu vou além da pergunta. É, é, Para quem não conhece os, 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 os ouvintes do DronePod, nós somos em cinco pessoas, pelo menos todo mundo já com, com um pouquinho de cabelo branco. Né? Não um velho, mas um pouquinho de cabelo branco. E hoje a moçada hoje o que eu sinto na moçada hoje é uma falta de iniciativa um, vamos botar para quebrar vamos fazer funcionar vamos virar a chave igual você virou em 2015 é, a minha pergunta é o YouTube é, você pretendia ser um youtuber ou você virou o TI tirou o TI da sua vida virou a chavinha para drone e aeromodelismo é,
1: se uh, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta se eu pretendia é, ser um youtuber tá? é, A resposta para essa pergunta aí é não tá? é, Eu me lembro que nessa época aí Quando surgiu o YouTube Tinha aquela coisa ali de que é coisa de guri né? Coisa de jovem, né? não é um espaço onde tinha um pessoal mais velho é, Isso aí se provou sendo uma coisa cultural né? Da mesma forma, quando eu comecei na TI Que eu era um programador web eu dizia assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer quando eu ficar velho? Porque não existe programador web velho, né? Eu vou ter que aprender a fazer alguma outra coisa. E no final das contas... Eu sou TI também. É, e no final das contas <risos> é. se mostrou também uma coisa cultural, porque o tempo foi passando e tu viu que tu não tinha aquela obrigatoriedade. Bah, eu vou ficar velho, eu tenho que virar gerente, eu tenho que virar não sei o quê. Não, tu pode continuar sendo programador web. E no caso do YouTube, é, é, com o tempo, é, ele foi amadurecendo... Uh, eu iniciei no YouTube para incentivar o meu filho, né, eu queria muito que ele começasse, já que ele gastava tanto tempo jogando videogame Eu queria que ele gastasse o tempo dele no YouTube, né, para quando ele fizesse ali os 18 anos dele ele já tivesse condições de me sustentar Mas acabou que isso não aconteceu, ele nunca foi, nunca teve interesse em gravar nada para o YouTube e eu fui ali gravando, daqui a pouco tinha 100 inscritos, 200 inscritos, eu falei, cara, 200 pessoas querendo ouvir o que, que eu tenho para falar, é aí que eu tô gostando. Daqui a pouco tinha 500, daqui a pouco tinha 1.000, e quando chegou a cerca de 3.000, eu falei, meu Deus, é... é maravilhoso isso, né, vou continuar, e foi esse número mágico aí, 3.000, que me convenceu a continuar né? Não foi o momento que eu De fato comecei a levar a sério Mas foi o momento em que eu decidi que eu não ia mais parar né?
3: Pô, que legal, Rafa Falando nisso Bem, deixa eu voltar um pouquinho que você falou sobre games E eu vi uma postagem sua esses dias Você jogando aquele jogo Tom e Jan, né? Que eu lembro que tinha no um Mega Drive <risos> Esse jogo, cara
1: <risos> Jamer, cara. Isso aí eu jogava no cara, Mega Drive O jogo é muito
3: top, cara Eu joguei muito, cara São vários mundos que você vai passando Esses dias você postou no seu Insta E eu olhei assim e falei Pô, cara, onde que esse cara achou esse jogo, meu? Então, Rafa Pô, você gosta de videogame também?
1: É, cara, é, é que assim, ó, eu, eu tenho um problema, não sei se é problema de vocês também Mas quando eu jogava, quando eu era criança, que eu jogava Master System Mega Drive O meu pai, ele não, conseguia, é, eu, meu pai ele não conseguia coordenar três botões né, do controle E eu não entendia porquê Aí hoje, tu pega um controle de Playstation, o negócio tem 48 botões e aí o meu filho diz assim Não, pra tu fazer o bonequinho piscar É só tu botar pra cima, pra baixo Apertar o R, o L, não sei o que E ele vai piscar Não dá, cara, então eu, eu não consigo então Mas esses jogos mais casuais Que tem uma jogabilidade mais simples Eu até gosto O Toy Jam Earl, no caso, foi um projeto de financiamento Coletivo do Kickstarter Que aí eu fui lá e comprei né Inclusive se tu terminar esse jogo Tu vai olhar lá no final do jogo, tem o meu nome Lá nos agradecimentos eu tirei uma fotinho quando a gente terminou o jogo é, Mas eu não tenho hábito Eu não, eu não dedico tempo a jogo né? Eu tenho um Master System embaixo da televisão ali Meu filho tem um monte de videogame Mas eu não, eu não eu perdi, sabe? Foi uma coisa assim que eu acabei deixando no passado Mas eu gosto de alguns desafios Tem um joguinho chamado Kerbal Space Program Que é de simulação de voo espacial Que é um jogo bastante realista e esse aí eu perco tempo jogando, até eu quero fazer um vídeo, né, jogando ele porque tem a ver ali um pouquinho com o assunto do canal
3: Muito top, Rafa, você sabe que todo convidado nosso aqui, ou melhor, Magrão, o que todo convidado nosso aqui tem direito?
0: Ele não faz três gols, mas pede música É,
3: exatamente <risos> E aí, Rafa, que música que a gente vai ouvir aqui?
1: Eu vou, eu vou pedir uma música aqui, pessoal, assim, que eu gosto muito dessa música, mas é uma música que quando toca na FM eu paro tudo e mando os outros ficarem quietos porque eu gosto de ouvir, cara. É... Carta aos Missionários, da banda Uns e Outros, não sei se vocês conhecem. Boa escolha, hein, Rafa? Bora lá,
3: produção! Você está ouvindo Drone Pod. Generais de todas as nações, fatas bonitas. Você está ouvindo Bruno, o seu rastro sujo de sangue e glória. Top, 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 top. Bem, continuando, como eu sempre digo a todos os convidados, agora a gente tá numa mesa de bar. Rafa, pode pedir seu todinho? O Magrão e Rubens pede aquele tangue laranja e bora lá. Agora deixa eu fazer uma pergunta, Rafa. Sim. Você é um gaúcho nascido aonde? Gaúcho nascido em Porto Alegre. Então você vai tirar uma dúvida nossa. A gente tem algumas frases aqui que a gente não consegue entender nem a pau A gente vai dar uma lida em frases aqui Traduz pra gente, cara Abre nossa mente, cara Primeira frase que eu quero perguntar Me caiu os buteado do bolso O que, que é isso, cara? Cara,
1: me caiu os do bolso é uma expressão de surpresa né? Quando alguém faz alguma coisa inconcebível Alguma coisa que cause espanto né? E tu vai contar pra alguém Isso aí o cara vai te responder isso Bah, cara, mas me caiu os buteado do bolso Quando eu fiquei sabendo daquele negócio é, então é mais ou menos aí nesse sentido. É, eu, eu tenho uma aqui também, o Rafael. Na verdade é minha sobrinha, meu sobrinho
0: mora aí no Rio Grande do Sul. É. Mas eles tentaram me explicar, só que eles são paulistas, né? Então ficou difícil de eu entender. Frio de <risos> renguear Cusco.
1: É, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem é, um, um probleminha de clima, né? Ou é muito quente ou é muito frio. E quando tá muito frio, a gente usa essa expressão, que dá tá um frio de renguê porque é tão frio, tão frio que deixa o cachorro rengo, né? O cachorro chega a andar meio torto de tanto frio. Né? Imagina a gente, né? Que, que não tem aqueles pelinhos em volta, né? a gente fica rengo né? de tanto frio.
2: Legal. Rafa, fala para mim, tamo no mato sem cachorro.
1: Mato sem cachorro, cara. Mato sem cachorro é aquela situação que tu não vai querer estar. É aquela que tu tá ralado. Não tem o que tu faça Tu vai te dar mal Então é tá no mato sem cachorro é, Tomo
2: uma tunda
1: de laço O que é isso? É, uma tunda de laço é aquilo que a gurizada Toma né, quando apronta alguma Ela toma uma tunda de laço Apanha até cansar <risos> E se
3: aproxegue?
1: É, é, chega mais perto né? Se aproxegue, vamos tomar um mate essa aí é bem, bem usada.
3: Muito bom, aí, ó. Já aprendemos um pouco de gauchês aqui. Mas agora vamos direto ao ponto. Vamos falar um pouco sobre drones. Rafa, fala pra gente. Qual foi o seu primeiro drone?
1: Ah, cara, faz tempo. É, bom, como eu falei aí antes, né? Eu venho do aeromodelismo. E quando os drones surgiram, eu olhei com um pouco de estranheza, porque era uma turma diferente. Nessa época eu participava do Fórum Evo. E começaram a surgir ali alguns fóruns específicos sobre drones E eu, eu confesso que no início não me chamou a atenção né? Porque eu gostava do avião, gostava de decolar, gostava de pousar Gostava de construir é, Mas chegou um momento em que aquilo me chamou a atenção Porque eu vi alguns amigos voando aqui em Porto Alegre E ele era muito prático né? Tu decola, pousa, não precisa de pista Leva na viagem, voa onde tu quiser E aí eu entrei na Hobby King. Né, que na época era o grande centro ali de compras né, dos aeromodelistas E comprei um dronezinho chamado X230 Que é um, um, um avô dos minis né? Só que naquela época não existia o Drone Race Não existia mini drone né? Naquela época quem tinha mini drone não era o cara que queria praticar a corrida Era o cara que não tinha dinheiro para comprar um drone grande Então tu tinha ali os F450, F550 e tu tinha os dronezinhos pequenininhos, né? Como esse que eu comprei, que era no um 230 e foi aquele ali o, o carinha que me beliscou, né? Era uma porcaria com uma placa multi Wii que não funcionava direito de jeito nenhum, mas serviu para eu começar a fuçar e descobrir, né? E a partir dele, ali, então, eu parti para outros drones um pouco melhores.
2: É uma curiosidade, por que que o seu canal é o Drone Modelismo? Ele se chamava pó de balsa. E por que mudou? Foi uma sacada? Conta pra mim.
1: O pó de balsa é, o, o nome dele foi em função da minha, é, do meu hobby favorito, que era construir modelos com balsa. Então nessa época eu tinha um, um cômodo na, no meu apartamento que era uma imundice né? por mais que eu, que eu limpasse que eu pegasse o aspirador estava sempre com pó por tudo e quando eu tava pensando no nome do canal, eu pensei, cara, vou botar é, pó de balsa. No Evo, eu tinha embaixo a minha assinatura, estava escrito é, viciado em pó de balsa. E aí eu peguei esse negócio e então e transformei no nome do canal. Só que conforme ah, o assunto foi migrando para os drones, ele acabou me gerando problemas, né? porque uh, em cima do YouTube eu comecei a receber alguns convites para dar algumas palestras né? em algumas universidades, órgãos públicos, empresas, e eu perdia muito tempo explicando por que o nome do canal era Pode de Balsa. Uh, achei que não estava não, não, não mais certo. Né? O pessoal fazia umas piadinhas com pé de valsa, e não sei o que mais. E aí então eu resolvi mudar o pessoal. Teve muita gente que deixou de seguir o canal por causa disso, né? Ah, o Rafael se vendeu pro sistema, bah, o Rafael não é mais o mesmo. E, mas eu mantive o fórum Pode Balsa, né? Que é um fórum que tu botar hoje em podbalsa.com.br, tu cai lá no fórum e tem o pessoal lá tratando exclusivamente sobre aeromodelismo. né
0: Ô oh, Rafa, em uma das, dos briefings que a gente fez. Você comentou que tem um, um, uma, um problema sério, que eu tô chegando à conclusão que é problema de TI. É, alguém que passou pelo TI tem esse problema. É a tal da falta de memória. Cara, o dia que você comentou aquilo com a gente, eu me, eu me enxerguei em você. Agora vem a minha pergunta baseada na falta de memória. É, no começo, lá, quando você começou com drones e tal... É, por exemplo, eu tenho um amigo hoje que tem aqueles voos no DJI GO, sabe? É, é, aqueles voos programados e tal. Ele fala que no momento que ele está em voo, ele, ele fala assim, ele fala, pô, eu lembro, eu lembro que tinha um modo de voo que ia facilitar demais isso pra mim. A minha pergunta é, com, essa, com esse problema de falta de memória, você já teve problemas durante voo? De que precisava usar a memória, ativar a memória para alguma situação ali do voo E, puta, o que eu faço agora, eu não sei
1: <risos> Não, cara, assim, ó, é, a minha memória, ela é seletiva tá? é, Ela é seletiva e ela tem alguns bloqueios Eu até é, comentei com vocês né, que eu tenho um, um problema muito grande Na hora de uh, fazer aí, um, 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 desempenhar um dos serviços que é implícito ao que eu faço né, Que é ajudar as pessoas né, quando elas vêm com alguma dúvida E na maioria das vezes é, São dúvidas muito específicas De coisas que eu já tratei antes Mas eu não lembro mais né, Que se eu dedicar ali 2, 3, 4 minutos No Google, talvez eu me lembre E possa ajudar a pessoa Mas geralmente eu não tenho esses 3 ou 4 minutos Então é, Eu tento me virar, eu faço o que eu posso uh, Esse é o meu problema de memória Agora, por exemplo Quando eu estou voando, geralmente Ativa né, no meu cérebro ali Aquelas partes relacionadas ao voo O que eu sinto às vezes Alguma dificuldade é, Por exemplo, quando tem Algum tipo de configuração Que eu quero ajustar na hora rapidamente né? Então ah, Eu quero agora que o, que o drone Pare de acender Pisque a luz vermelha na hora que for tirar uma foto né? Onde é que é isso aí estava? Cara, eu já configurei isso aí umas 40 vezes Mas às vezes ali na hora Na tensão é, é meio difícil, né? Então, isso aí é, é o que eu poderia te dizer Que às vezes ocorre de eu ter alguma dificuldade Mas o voo em si, a operação básica Já está tão enraizado na cabeça Que eu acho que não tem jeito não, não tem como esquecer
0: Eu fiz essa pergunta exatamente por causa disso, Rafael Eu Às vezes eu assisto vídeos Principalmente com relação à configuração, cara Na hora do voo me foge aquele vídeo que eu assisti hoje Ou aquele vídeo que eu assisti ontem ou aquele vídeo que eu assisti uma semana atrás, e é complicado isso, né, cara? Será que é mal de TI isso?
1: É, o, quando tu trabalha com a TI, tu desenvolve muito o raciocínio lógico, né? É, tu tem ali algum esforço mental, né, se tu é um programador, de, de decorar ali funções, uh, mas daí depois, até quando surgiram as ideias de programação, com os autocomplete, nem sintaxe mais tu era obrigado a saber, então tu trabalha muito pouco a memória. Né, foram muitos anos ali é, só exercitando raciocínio lógico E só a partir de agora, desde 2015, quando eu, 2014, por aí quando eu comecei com esse negócio aí uh, Que eu percebi né, o quanto eu sentia falta da memória Mas tá sendo assim um exercício contínuo de memória né? Escrever roteiros, ter ideias, daí tu tem que abrir... 50 matérias sobre um assunto que está escrevendo o roteiro, para sintetizar tudo. Então isso aí acaba sendo um exercício, né? Então eu espero que isso aí me ajude a melhorar um pouco, vamos ver. É,
0: porque é uma coisa que me preocupa muito, viu, essa falta de memória. Mas bora lá, vamos, vamos anotar, porque papel não esquece, né? Vai, Ronaldo, é contigo agora.
3: Sinto informar aos senhores, mas esse negócio de falta de memória é coisa de idoso. Eu também sou jovem ainda
0: não tenho esse problema, viu? Aham, uh -huh. a gente sabe muito bem disso. Falando nisso... Ronaldo é o número um em falta de Puta, memória, cara, eu esqueci viu? Eu olha lá, ele esqueceu por... que ele ia perguntar. E, Rafael, isso não é mentira, é verdade. A gente manda coisa para ele e puta tá merda, eu não li, eu não vi, o que, que você falou, o que, que você não falou. É muito comum mesmo,
3: viu? Ô, Magrão, obrigado aí pela lembrança, viu? Pela consideração, viu? Obrigado. Eu vou lembrar disso daí, viu? Você mora aqui no meu coração contando quatro palmos para baixo, viu? Bem, vamos lá então, pessoal. Rafael, me fala uma coisa. Eu não tive essa experiência, mas eu acho que você já teve. Qual foi seu primeiro acidente com o drone, cara? Aquele que você deu PT no drone e falou, meu, já era.
1: Cara, pô, essa aí é é pegadinha, né, cara? Eu tive tanto acidente já. O balcão aeromodelo teve muitos, cara. Pô, teve, teve semana, cara. Quando eu... No aeromodelo, o cara tem fases, né? Tu começa ali com o básico, aí depois tu tenta... Tu começa a construir, né? Pelo menos tá construindo. E aí tu começa a, a, a achar que tu é o melhor construtor do mundo né? Então o que, que o melhor construtor do mundo faz Ele começa a construir micro -modelos, né E aí depois tu sair daquela fase tu vai para os enormes E eu cheguei já a construir dois aeromodelos enormes né, Em questão de um mês Porque eu ia estrear e destruir o avião Tenho fotos inclusive, depois posso mandar para vocês é, Aquilo ali foi muito frustrante No caso dos drones é, Lenha, assim, é que eu, Como eu pratico drone racing é Isso é uma constante, né Tá sempre dando porrada E tudo mais Com o DJI, felizmente, eu nunca tive Nenhum acidente né Até porque é, Quando eu vou fazer um voo, eu sempre faço um checklist Eu sempre tomo uma série de cuidados Já levei alguns sustos né Quando, por exemplo, eu tava indo Fazer um voo Até a, a uma ilha aqui em Porto Alegre né? Ilha do Presídio que deu uma piração total na telemetria E aí eu tive que manter o sangue frio ali é, para não dar nenhum problema Já tive também uma situação fazendo uma demonstração para um órgão público aqui de Porto Alegre Que eu decolei um Phantom E quando o Phantom tava a cerca de 50 metros de altura A bateria foi de 100% para 1% E... E tal tá, o presidente da empresa do lado Um monte de gente E aí tu também tem que manter o sangue frio né, e tentar trazer o drone pro chão é, Então basicamente é isso é Acidente Tirando o Racer, nada né? Eu tive um Fly Away né, Que foi com a, uma TBS Que duas semanas depois Eu achei ela de volta na LX. <risos> foi o O caso mais Emblemático assim, Que eu tenho para contar foi esse aí É
0: verdade essa história?
1: É sério isso é sério.
0: Como é, que você achou, como é que você achou lá no LX?
1: É, a gente tava fazendo um trabalho em Porto Alegre, daí quem tava filmando era um parceiro, tava filmando na época com o Phantom 3, e eu tava com uma TBS, que é um outro tipo de drone, né? Mais acima fazendo um making-off. E do nada o drone simplesmente. Foi embora. Engredou né? pra direita e foi embora. Perdi sinal e fiquei depois lá Mas três horas procurando o drone não achei. E duas semanas depois, um amigo meu me mandou o anúncio dela e do uma GoPro que estava nela, a venda na LX. E aí, então, eu e mais alguns amigos, né eu marquei com o cara que estava vendendo para ir comprar o drone, fui com dois amigos e quando ele chegou lá, a gente abordou ele e falou oh, cara, esse drone aí é meu e tal. É, no momento ele, ele ficou nervoso, né, falou, pô cara, eu achei o... Drone não tinha serventia pra mim, eu tô vendendo, não tô fazendo nada de errado Eu falei, não, cara, é, eu fiz a ocorrência policial e tu não pode vender uma coisa que não é tua né? Isso aí é, é crime Não pode, assim, ah, tem um carro estacionado ali, que legal, vou pegar ele, vou vender pra alguém Não, o carro não é teu né? Então tu não pode fazer isso No final das contas, o cara saiu puto da cara, pode botar um bip aí, tá? Saiu puto da cara e eu fiquei com o meu drone e tenho ele, inclusive tá aqui, do meu lado ali, nunca mais voou depois disso também.
3: Rafa, aconteceu essa semana com o um ouvinte nosso, cara, nós temos um grupo no WhatsApp, inclusive um abraço para todo mundo lá dos ouvintes do pode. olha a história, cara. Me corrija se eu tiver errado, Magrão. O cara comprou um Mavic 2, aí foi voar com o Mavic 2, se eu não me engano sobre um lago, um rio, alguma coisa assim. É,
0: mais ou menos isso. É, conta, eu não lembro direito, cara, eu lembro que eu...
3: é, ele foi voar sobre um lago, eu acho com o Mavic 2 perdeu o Mavic 2 no lago aí ele pegou um Phantom 4 pra, resgatar pra ir procurar o, o, Mavic, o Mavic 2, 2. <risos> putz, é a maldade rir, mas é, é foda, cara meu, o cara pegou um Phantom 4 pra procurar o Mavic 2 e, e derrubou <risos> o Phantom 4, cara <risos> ah, não, cara. Te juro, cara, eu não acreditei, eu até perguntei para ele, cara. O cara mandou foto no grupo, eu desacreditei. Perguntei para ele até se foi na mesma semana, ele falou que foi, foi na mesma semana, ele perdeu dois drones. O, o Mavic 2 ele não conseguiu recuperar, mas o Phantom 4 ele recuperou.
1: Ah, mas eu tenho uma ideia, eu tenho uma história verídica que é pior que essa tua aí, cara. Eu conheço um cara que tava fazendo um trabalho aqui na serra e tava fazendo um trabalho com um Spyre. Tava ventando muito, e o Inspire caiu Aí ele teve a brilhante ideia De pegar o Magic para tentar resgatar O Inspire e
3: Não, é o que eu tô pensando É,
1: é, é é, é Isso mesmo, e perdeu os dois né <risos> Perdeu os dois Mas drones ele... também
2: Mas aí é Meu Ele Deus. nem pensou em peso ou nada Simplesmente Foi que foi
1: eu, eu deduzo assim que era uma atitude Desesperada, né, o que, que eu tenho à disposição É... Tá, o meu drone tá lá, eu quero resgatar ele O que, que eu tenho aqui? Eu tenho um Mavic Daí o cara pensou, ah, será que esse negócio levanta um quilo? Sei lá O cara tentou, se bem assim, que um spark pesa muito mais do que isso
3: Rafa, ainda bem que ele não tinha um Spark viu Porque se ele tivesse um Spark
2: <risos> <risos> Ele ia tentar, com certeza E aí se ele tivesse um Telo Ele ia Nossa. tentar resgatar os outros <risos> Aí né? sim, aí não, eu talvez perado. ele tentasse é. Legal, manda lá, Rubão. É, nessa sua caminhada aí, Rafa, com drones e tal, né? Não só drone como aquela asa que você usa. Você pessoalmente teve alguma lesão é, no voo do drone de se machucar, alguma coisa nesse sentido?
1: É, assim, ó, no início, quando tu começa com drone de corrida tu é um pouco negligente com relação a um, um conselho básico, né? Que assim, quando tu estiver configurando ele, tu tira as hélices. Isso aí vale pra tudo, na real, né? Vale pra aeromodelo, vale pra drone de corrida, qualquer coisa. Mas às vezes tu quer ganhar um tempo, assim, bate e tirar quatro hélices, pô, coisa chata, não sei o que mais. Então nessas aí eu, eu acabei já me machucando, sim, algumas vezes, né? Mas nada muito grave, assim, de cortar um dedo, alguma coisa... Da mesma forma como no tempo dos aeromodelos, eu tu, tu, tu precisa trabalhar com estilete, né? o tempo todo estilete Então eu tenho os dedos todos eles lanhados de, de cortes, né? alguns bem profundos até é, Feitos com estilete, enquanto tu está ali tentando é, fazer os cortes né? da forma mais precisa possível e aí tem que sair correndo pro banheiro, botar o dedão d'água Embaixo da torneira, ele esperar parar de sangrar pra continuar fazendo teu...
2: Eu até te perguntei isso aí porque hoje o drone virou uma mania né E o que, que a gente percebe que a molecada tá tudo comprando o drone e tal E aí fica querendo pegar o drone e pousar ele na mão Calibrar, mexer no drone lá na mesa com as hélices Ah
1: sim, é, é, infelizmente é uma coisa muito comum né é, tu vê aí nos grupos de WhatsApp aí, Os videozinhos que o pessoal gosta de compartilhar Gente fazendo barbaridades né? Tentando pegar o drone na mão A própria DJI, né, ela tem algumas coisas ali Tipo o Spark, que é um drone que é feito para tu manusear ele né? Com a mão ali perto das hélices Acaba as pessoas se machucando também Então todo cuidado é pouco né? é, Como é uma coisa de massa Como é uma coisa vendida de certa forma assim, Indiscriminadamente As pessoas acreditam Realmente que ninguém iria vender numa loja pra qualquer um uma coisa que fosse machucar elas. Então elas confiam um demais. Claro. Mas é só até levar o primeiro bangornaço, né? Depois que leva até o primeiro. Levar o primeiro é... É... Aí eles aprendem.
2: <risos> aí vai, é verdade. Obrigado, viu? Magrão, manda aí. Ô Rafa, você
0: falou Bangornaço?
1: <risos> Bota aí no teu dicionário. <risos> bangornaço é uma paulada, um, um susto.
0: Ah, ok, ok ô, ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa é uma co... Eu vou mudar o assunto Vou mudar um pouquinho o foco Vamos sair um pouquinho de drone Porque essa, essa não tem como não perguntar cara. O dinossauro no final Dos teus vídeos Você tem que contar essa história Pra gente
1: cara, só, só vou começar dizendo tá, Que aquilo ali ele... O nome dele é drone Zila, tá? O pessoal chama de dinossauro de ele
0: <risos> ah, ok Hidrolisia, ok
1: Cara, o, o YouTube, ele tem algumas regrinhas ali algum, Ele tem o um chamado algoritmo, né Que calcula a relevância dos vídeos Que faz recomendações Que define o que, que vai ser mais exibido ou não E uma das coisas aí que tem evoluído ao longo dos anos É a duração recomendada do vídeo né? Teve épocas em que eram 3 minutos Aí depois passou para 5 minutos e hoje, vídeos com mais de 10 minutos, eles têm ali algumas vantagens em, ter em termos de recomendação é, do YouTube. E, é, acho que na época que os vídeos deveriam ter uns 5 minutinhos ali, eu queria colocar um vídeo falando rapidamente sobre um assunto que estava pegando. Só que eu não tinha como ficar falando durante 5 minutos <risos> sobre aquele assunto. Então deu 4 minutos e alguma coisa, arrastando muito, sendo muito prolixo e tudo mais, mas não deu 5 minutos. E aí eu fui para a internet, então, buscar alguma coisa que eu pudesse botar ali no final eh, para chegar nos 5 minutos. Mas eu não tinha a mínima pretensão eh, de que aquilo ali fosse se tornar uma, uma, uma coisa. Eh, comum né No restante dos vídeos que eu lançasse Mas o pessoal fez tanta tantos comentários em cima daquilo ali Tantos comentários em cima do drone do, do dinossauro do final Que eu acabei colocando ele em mais alguns vídeos E o pessoal começou a falar que era legal, bah, que legal, dronezinho e tudo mais E acabou ficando ali Eu tirei depois, durante algum tempo, né com medo de que daqui a pouco Não fui eu que criei aquele, drone, aquele dinossauro, né? daqui a pouco chega o cara que criou isso aí e começa a dar strike nos meus vídeos mas uh, também, de novo foi tanta reclamação, inclusive gente que assiste o Drone Modelismo com os filhos pequenos, e os filhos pequenos ficam me aturando, só por causa do dinossauro no final uh, que eu falei, cara 90% dos meus vídeos tem esse dinossauro se até hoje não levei um strike, eu não vou levar mais né? daí eu comecei a botar ele de volta e tá aí até hoje. Ô oh, Rafa, mas
0: eu tenho que confessar uma coisa aqui, viu, esse final de semana eu tava na casa do meu compadre ele não é muito ligado a drone e tal, e no final, eu comentei que a gente ia gravar com você essa semana, e a minha afiliada tem dois para três aninhos. E eu coloquei na Smart TV dele um vídeo seu, pra ele ver como é que, que eram seus vídeos, tal, a dinâmica e tal. E aí eu chamei a minha afiliada que se chama Júlia, e adiantei pro final do teu vídeo, e tinha o Dronezilla lá, né, que agora eu aprendi o nome. Cara, você precisa comprar esse direito desse dronezinho e começar a fazer a animação dele, cara. Olha o nicho que tá se abrindo pra você aí, viu?
3: <risos> só uma dica. Rafa, eu acho que você tinha que fazer um vídeo de uns 10 minutos só com esse dinossauro dançando, cara, e publicar no seu canal, cara.
1: Não, Eu, eu tenho o um melhor, é que eu vou fazer um vídeo com esse dinossauro falando por 10 minutos e eu dançando no final. <risos> é legal, <risos>
3: Boa ideia, top. Eu descobri,
1: pique. inclusive, que eu tenho um fã cachorro, cara. Um, <risos> inscrito, é, um, assim, inscrito, né? um inscrito meu ele mandou um vídeo pra mim é, dele filmando a TV dele. E o cachorrinho, o cachorrinho acho que era aqueles, aqueles cachorrinho bem pequenininhos. É uma racinha dessas peludinhas, pequenininha. Eu tava sentadinho, paradinho na frente da televisão. Mas ele ficou, o cachorro ficou sentado na frente da televisão durante uns 20 segundos ali daquele vídeo sem se mexer. E quando chegou o Dronizila, o cachorro saltou numa felicidade em direção da televisão E começou a latir e tentar morder o, o dinossauro na televisão Eu falei, pô, é, até os cachorrinhos mas, mas mesmo, o, o, era, o, gostam mais do Dronezilla do que de Rafael, mim O <risos> Rafael, a gente não pode
0: deixar de registrar, Eu é lógico que é o um, é um bom humor no final dos vídeos Que é um negócio que chamou atenção, mas fica até pecado eu não falar na qualidade dos seus vídeos Tá, que fique claro aqui que eu, o comentário foi para citar o bom humor do dinossauro, tá bom? Mas mantenha esse dinossauro que ele é bem legal, tá bom? Mas
3: a ideia que você teve do dinossauro falando e você dançando achei interessante,
1: hein, Rafa. Não, mas que eu parte eu não vou fazer isso nunca, viu? <risos> Bora
2: lá. É. É você está ouvindo? o DronePod. Blue Window, and a Blue Corvette,
3: and a gente vê que seu canal, ele influencia Muita gente, você tem vários seguidores Falando nisso Quantos mil inscritos seu canal está hoje?
1: Acho que agora está em 61 61,
3: 61 mil. mil pessoas Que você conseguiu influenciar Cara, puta cara, isso é top Agora eu te pergunto Quem te influenciou, Rafa?
1: É, então uh, Eu sempre gostei muito de Youtube né, Por influência do meu filho né, Por isso que eu acho que ele devia ser um, um Youtuber Porque ele é um bom influenciador mas por influência dele eu comecei a assistir YouTube e comecei a assistir os canais que ele assistia, evidentemente, né? Então o meu gosto ia mais ali pelo juvenil, né? Até para poder ficar junto com ele e conversar sobre os assuntos que ele gostava. Até que um dia, cara, eu encontrei não sei como o canal do modelismo, né? Que o Fernando Bernon, daqui a pouco vai estar nos ouvindo aí, dando um abraço para ele. Tinha criado. Que, cara, pra mim aquilo ali foi um insight, né? Poxa vida, cara, tem canal de YouTube sobre tudo, por que não sobre aeromodelo, sobre drone, sobre essas coisas? E ele foi a primeira pessoa Inclusive eu tenho no meu histórico de conversa ali no, no Facebook com ele esses dias eu até tava olhando mensagem minha falando pra ele que eu tava pensando em criar um canal <risos> Então isso aí é muito interessante E comecei do jeito que eu sabia, né? Se tu botar lá no meu canal, ver os primeiros vídeos são os vídeos muito toscos assim, Com áudio muito ruim, imagem muito ruim Eu muito ruim né, Os assuntos muito ruins Que eu só deixo lá por uma questão histórica Mas eu tenho uma vontade louca de apagar aquele conteúdo é... Ele foi o primeiro Que me fez querer criar um canal né? Já tinha os fóruns E achei que o YouTube seria uma Forma nova e eficiente De também incentivar outras pessoas A virem pro hobby depois eu acabei conhecendo o canal do Vanzan né, na, na época era um canal pequenininho E o canal do Fabiano Regra, o Mundo Drone né, O Mundo Drone eu acho que era o maior canal na época Devia ter cerca de 15 mil inscritos né, 12, alguma coisa assim O Vanzan tinha bem menos, tinha 6 mil inscritos E eu pequenininho lá tinha 3 Então esses 3 aí foram os que uh, me influenciaram né, e, e, é, no formato do meu canal Hoje cada canal tem a sua cara Tem as suas características Mas naquela época era tudo muito uh, Uniforme, né, muito parecido e, Mas o cara que me deu um empurrão né, Que me deu um tapa na cara para eu conseguir acordar E levar o negócio a sério Foi aí o meu amigo Fabiano Regra Que quando eu tinha ali os meus pouco menos de 3 mil inscritos, eu perguntei pra ele se ele não queria juntar forças, né, cara, vamos se juntar e fazer um canal junto, e aí o Fabiano, ele foi bem direto e me falou que ele não tinha interesse nenhum, é, e, pô, o cara trabalha lá, faz os vídeos dele, ele, ele apesar uh, do sobrenome Regra, ele é um cara muito regrado, muito... Uh, uh, ele toma um cuidado muito grande pra colocar os vídeos sempre no mesmo dia, na mesma hora e tudo mais É uma pessoa super organizada Ele falou, cara, tu faz as coisas aí a moda miguelão, bota vídeo quando tu quer Cara, eu não, não quero fazer isso aí não E eu fiquei puto da cara, falei, quem que esse cara pensa que é falando comigo desse jeito, né? Eu não quero mais falar com esse cara E aí de noite, né? o cara vai pensar ali e eu cheguei à conclusão que pô, o cara tem razão né? O que ele falou tá certo eu tenho que levar esse negócio mais a sério se eu quiser que isso aqui algum dia seja alguma coisa. E a partir dali, né, até no gráfico de crescimento do meu canal, mostra exatamente ali no final de 2016 é, uma mudança muito grande né, no, no, no número de inscritos, no número de visualizações. Então isso aí eu sou muito grato para o Fabiano né, de ter me dado essa pequena dica, aí, né, esse tapa literal para acordar. É, então respondendo aí foi essa galera. Né? O Fernando Ibernon deu a ideia, depois o Van Zan, uh, e depois eu conheci o tio DVD, depois eu conheci algumas outras pessoas aí, né? Mas foram esses três aí: o, o Ibernon, o Van Zan e o Fabiano.
3: Bem, você teve como incentivadores só fera, né, meu? Rubão, eu acho que você tem uma pergunta também sobre o YouTube, né? Referente a isso. Porque no YouTube a gente não vive só de glórias, né Rubens?
2: É, exatamente. Ô, Rafael, assim como na vida da gente, pessoal, profissional, tudo na nossa vida tem um lado bom, tem um lado ruim. No próprio YouTube eu acredito que tem um lado bom, o um lado ruim. Nesse caso, de um YouTuber, tem o seu lado de glórias e de decepções dentro do YouTube. Fala pra gente aí, uma glória e uma decepção que você teve
1: Cara, glória é, O legal do, do, do YouTube É justamente essa questão do reconhecimento né? Teve uma ocasião Que foi muito bacana é, Quando a gente foi Para um evento lá no Nordeste Na Drone Nordeste, lá em Recife E cara, assim ó, Eu já tinha tido um, um, Excelentes experiências Em eventos como a Drone Show Uh, e algumas outras, né, que as pessoas vinham até mim pô, Rafael, que legal, tu tá aí, daí o cara quer tirar uma selfie e tudo mais uh, mas nesse evento do Nordeste foi um negócio, assim, totalmente incrível assim, no sentido do carinho que as pessoas tinham com a gente uh, pô, os caras levavam as ca a, a caixa do drone pra gente assinar uh, pra, pra autografar uh, Esperavam a gente no saguão, cara. o Van Zan estava nessa, nessa ocasião, não sei se ele comentou isso aí com vocês, ele saindo para o café, né, para tomar o café da manhã, caiu de bermuda, chinelo e tudo mais, quando abriu a porta do, do elevador, tava a galera toda lá já esperando ele, né ele não sabia se ele esperava a porta do elevador fechar, voltava para o quarto para se arrumar, ou então se ia tomar o café, fazer de conta que não tinha visto ninguém. Esse, esse reconhecimento ele é muito bacana Mas não pelo fato assim, de ser Personalidade e tudo mais É mais assim, eu, pelo menos pra mim o que, o que eu gosto muito é justamente O carinho né? da, Porque é uma coisa trabalhosa Pô, tu fazer um, 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 um vídeo De Youtube é, Às vezes toma 10 horas 12 horas né Então ter, ter reconhecimento em cima desse trabalho É muito bom, é a mesma coisa que Ter reconhecimento em cima de qualquer outro trabalho isso aí a parte boa, né? A parte ruim, cara, é... cara tem tem bastante. O cara tem que ser ninja para conseguir sublimar isso, né? É, por exemplo, se tu acontece às vezes de tu gastar muitas horas fazer um vídeo que tu acha que vai ser magnífico, todo mundo vai gostar e o negócio ninguém dá a mínima, né? E isso aí é uma coisa que incomoda bastante. É, às vezes tem comentários muito maldosos né, essa, Graças a Deus, no meu caso, é uma exceção Um, um grupo muito pequeno Mas tu, tu vê que às vezes tem pessoas que elas vão no teu canal Simplesmente para detonar né, para falar mal, para apontar um erro é, Isso tem muito né, E dependendo, né, no início tu é mais reativo a esse tipo de coisa Eu tinha... Uma coisa que eu tinha que responder essa gente, né? Inclusive, eu fiz terapia durante muitos anos pra aprender que as pessoas elas têm o direito de não gostar de mim, se elas não quiserem, né? E tá tudo bem. Eu não preciso encher o saco delas pra que elas gostem de mim. Pode continuar não gostando de mim. Então, hoje... Ô Rafa. Oi. Afinal, o canal é seu? E foda-se, né? O canal é meu e foda-se. Então, hoje eu não dou uma bola pra isso, né? No máximo, eu pego, dou um print e coloco lá no... Num, num grupinho lá, pro pessoal, pô, cara, é só que o cara me falou e o pessoal dá risada. Né? Mas uh, eu acho que entre ônus é, e bônus, uh, uh, não me arrependo aí... De, de ter criado esse projeto aí, espero poder continuar com isso aí por muito tempo.
2: Não, é legal. E isso, isso aí que você está falando dessa parte ruim é, é o preço que se paga mesmo quando você faz sucesso. É o ser humano, né, é, Você realmente. Qualquer segmento, o cara fez sucesso. Ele é cobrado na vida pessoal, trabalho, o que é que seja. E o lado legal, né, o Rafael? É o reconhecimento. Que nem você faz, os seus vídeos realmente são excelentes, sem rasgação de seda, são tops. E esse reconhecimento que você mencionou é o que tem de melhor. Eu, quando eu faço um vídeo, por mais simples que seja, mas eu faço com o coração, procuro fazer bem feito, e alguém chega e fala. Pô, que vídeo legal, pra mim, é o máximo, cara, é emocionante. Com certeza. Legal, obrigado, viu? O
0: Rafael, de todos os seus vídeos, cara, teve algum que gerou mais polêmica, que você falou, putz, esse aí, esse aí, não, não, não quiserem te trazer mais seguidores, mais inscritos, mas assim, aquele vídeo que você parou depois pra pensar, putz, esse vídeo não, não, não soou legal, repercutiu mal. Teve, Algum deles, assim, você destaca ou não?
1: Assim, ó, no... Não só no YouTube, eu acho que em qualquer mídia, e principalmente quando tu tá começando, é, pela falta de experiência, tu tem uma tendência a abordar as questões de forma mais superficial, né, sem pensar muito a respeito. É, hoje a gente tem essa maravilha aí da internet, tem grupo de WhatsApp, tem grupo de Facebook, onde as pessoas vão conversando, e se tu não ficar esperto, tu acaba sendo influenciado por opiniões que nem sempre são as mais corretas, né? E a gente tem aí na questão dos drones uma, um assunto muito polêmico, que é a regulamentação. Não pelo fato da regulamentação ser polêmica, porque uma lei é uma lei, ela tá no papel, tu não, não, não carece de interpretação. Tu vai, se tu quiser, tu obedece, se tu não quiser, tu não obedece. Mas é, às vezes gera confusões E ali no meu canal eu sempre tentei é, é, Fazer dentro do possível Tudo certinho, tudo dentro das normas Claro que tem coisas que a gente sabe que não dá né Por exemplo, eu tenho aqui na minha frente Deve ter uns oito racers aqui Mais alguns atrás Não tem como homologar isso tudo né Mas eu, eu tenho que dizer para as pessoas Que se elas puderem Elas devem fazer isso E quando o DCEA é, Ele apresentou as normas para uso, uso recreativo de drones e aeromodelos no Brasil é, Não sei se vocês lembram disso aí, mas tinham algumas coisas estranhas né? Como, por exemplo, o um limite de velocidade de 10 km por hora para voo urbano Um avião ele nem sustenta o voo, um aeromodelo, né, a 10 km por hora E eu me lembro que nessa ocasião aí eu fiz um vídeo metendo pau, sentando pau no DC E eu assisti cara, esse vídeo foi, foi, foi uma coisa bastante forte, porque quando eu fiz o vídeo eu tava irritado, né? Eu tava realmente. Eu não tava acreditando naquilo. E aí eu usei o canal ali como uma forma de desabafo. E depois que deu toda uma repercussão ali, eu vi que é, não, não era exatamente daquela forma que eu queria colocar o assunto. No dia seguinte eu fiz outro vídeo. O vídeo do dia anterior não refletia a minha opinião 100%. Então eu fiz um segundo vídeo é, Levando mais algumas coisas em conta né? Por exemplo, pô, se o DSEA Que é, que é o, a entidade que cuida do espaço aéreo está fazendo normas para uso de aeromodelos E de drones Uso recreativo Ela tem que ter sido auxiliada por alguém Então naquele meu vídeo ali, a, minha, a, a minha suposição Foi de que só existiam duas entidades ali, Que poderiam estar tá ajudando o DSEA que seria a ABM, Associação Brasileira de Multirrotores, e a COBRA, Confederação Brasileira de Aeromodelismo. E que, em função do resultado que tinha se chegado ali na, naquelas normas, me parecia que estava havendo ali um cabo de guerra, né? que, que cada uma dessas duas entidades estava tentando puxar a lenha para sua sardinha. É... E no final das contas, acabou que os dois vídeos ficaram muito polêmicos, porque depois eu tive... É, depois desse segundo vídeo eu ainda tive que me incomodar ali é, um pouco com, com a própria BM que pediu que eu fizesse uma retratação e eu não queria fazer essa retratação e no final das contas eu acabei fazendo uma retratação que não era bem uma retratação, eu só estava é, é, ratificando as coisas que eu tinha vídeo ali, que eu tinha feito no último vídeo então eu acho que em termos de polêmica esse aí foi o episódio mais polêmico que eu me senti mais desconfortável em ter colocado as coisas de forma mais polêmica mas tem vários né dos vídeos meus é, é, <risos> criticando algumas posturas da DJI né os caras vão lá e fazem os lançamentos ali que é uma coisa meio caça-níquel é, pô, Inclusive
3: tinha um vídeo lá de você falando em vender todos os seus drones da DJI né? É, mas
1: aquilo ali foi uma coisa que eu aproveitei a situação, né? Que eu tava precisando comprar um computador e a forma que eu pude foi vendendo os drones que eu tinha que de fato eu quase não usava, né? Então eu pensei, cara, eu vou fazer um vídeo de efeito desses aqui porque, né? As pessoas vão assistir achando que é uma coisa, na verdade é outra, mas não é uma coisa ruim. Né? Eu simplesmente estava explicando ali Que, pô, eu não tenho grana né? Então eu vou vender Para conseguir fazer aí um investimento no canal Para poder editar os vídeos Mas eu tento manter um limite né? Eu tento manter um limite E também eu nunca faço um vídeo Sem buscar Depois que eu aprendi em função desse evento aí Sem buscar opiniões né? Então hoje eu tenho uma relação muito boa Com o pessoal do DCEA Quando eu vou tratar de um vídeo é, sempre converso antes né, O pessoal da NAC também Em determinada ocasião Me deu uma certa abertura também A única entidade que nunca deu bola Para nada e nem para ninguém é a Anatel né. A Anatel, frequente nos meus vídeos Se tu me vê falando da Anatel Eu não estou falando bem né. Talvez algum dia isso aí mude Mas é, nesse momento aí Eu não é, é o único órgão que eu acho que Não tratou os drones como uma revolução ela tentou pegar os drones e colocar no fluxo dela e não funcionou.
3: Rafa, Diga. só complete a frase, afinal, as regras são da Anatel e... Foda-se. Foda-se, meu amigo. <risos> Bora? Nessa bomba não ando mais... Acharam um bagulho no banco de trás Você está ouvindo DronePod O motorista se levantou Falou que o bagulho era do cobrador E o cobrador, muito invocado Falou que o bagulho é de quem está sentado E aí?
0: Eu acho que o bagulho é de quem tá de Ô Rafael, só complementando a pergunta sobre vídeo polêmico são 5 anos de canal no YouTube e os mais diversos vídeos e conteúdos. Sim. Em algum momento você excluiu um vídeo por causa de polêmica?
1: Não. Excluir vídeo por causa de polêmica? Não.
0: Ou excluir vídeo porque, puta, esse vídeo eu fiz uma cagada e não... Vou tirar Eduardo.
1: Não, eu, eu já excluí vídeo. Eu já excluí vídeo, mas eu excluí vídeo quando eu vi que o algoritmo do YouTube deu uma bugada. É, pô, teve uma ocasião em que eu preparei um, um, um material Até aí foi um dos vídeos aí que teve uma boa visualização Que foi a história dos drones Que eu coloquei é, é, no final de ano né? E, cara, a impressão que eu tive foi de que o YouTube não tinha avisado ninguém Que eu tinha colocado aquele vídeo E eu levei duas semanas para fazer aquele vídeo Entre pesquisa, edição e tudo mais Quando eu vi que o negócio ia se perder não, não 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 ia ter relevância Eu apaguei o vídeo E no dia seguinte eu coloquei ele de novo No ar, né com, com outro título com, com outro thumbnail E aí sim o negócio funcionou né As pessoas foram avisadas E ele teve um bom número de visualização Agora Um vídeo que eu coloquei Teve uma repercussão ruim Que eu vi que vai me prejudicar Isso aí eu nunca fiz
0: Rafa, só para concluir, aliás a conclusão Era a pergunta anterior, mas é você tem falado muito em algoritmo, algoritmo, algoritmo. E como o podcast é sobre drones e tecnologia. E você é um, um youtuber. Como é que você explicaria isso para essa molecada? O que, que é esse tal de algoritmo?
1: É, o algoritmo é um programa. Né? É, o, é o conjunto de códigos que faz o YouTube funcionar. Então, ali dentro tem uma série de rotinas. Né? Tem rotinas para... Pra, pra... É, definir as cores do site, tem rotinas para definir quais os vídeos que vão ser recomendados para ti, tem rotinas para definir se tu vai receber a notificação de um canal que tu gosta, tem rotinas para é, mapear as tuas ações dentro do youtube, o que, que tu mais clica, o que, que tu mais procura, então isso aí é como se fosse um robô né? um robô com uma inteligência artificial ali que fica tentando decidir o que, que é melhor para ti né, e a forma que existe dele tentar descobrir isso é com base nas tuas ações. então, é, se tu busca muito por é, rock, ele vai te bombardear ali com rock. se tu te inscreve em canais sobre carros, ele vai tentar te sugerir novos conteúdos sobre carros. então, é, quando isso funciona bem, é muito legal, né? Mas uh, às vezes o negócio não funciona muito bem... E aí a gente sabe que às vezes o YouTube acaba usando isso aí para propósitos aí não tão, tão sociais, digamos assim... Né?
0: Eu queria, na verdade, te deixar de calça curta, Rafael... Porque o Ronaldo <risos> e o Rubens não são TI... E você deve conhecer ah, bueno. aquele ditado que quando o TI não tem paciência para explicar para o leigo o que está acontecendo naquela situação... A gente fala que o problema é o algoritmo. Porque ninguém entende o que é um algoritmo.
1: É verdade. Não é? é verdade. A culpa é do algoritmo.
3: É. Então vai lá, Ronaldo. Bem, já que o Sérgio não está aqui pra gente jogar culpa nele, a culpa é do algoritmo, né? tô aprendendo, hein?
0: Isso.
3: Rafa, tira uma dúvida minha aqui. Você deve receber centenas de mensagens por dia dos seus seguidores. Cara... Como que é a rotina de responder? Dá pra responder? Porque a gente imagina, o seguidor do outro lado, ele às vezes ele manda uma mensagem e vê que às vezes você visualizou ou a pessoa lá visualizou, mas não respondeu. Cara, explica isso pra quem tá do outro lado. O porquê às vezes você visualiza e não responde? É... O porquê o cara fica sem resposta? O cara não consegue em contato com o youtuber? O que acontece, cara? Eu sei que a rotina é louca, é maluca, é muita mensagem chegando, né?
1: É, cara, isso aí tem muito mesmo. Né? É o canal no YouTube, é a, a conta do Instagram, Twitter, tem uma página no Facebook, tem o um grupo do Facebook, tem o blog, né, que é um site enorme lá de notícias, tem o fórum e também tem o fórum Podbalsa. Né? Então é muita frente... E aí acaba vindo mensagem, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo direct do Instagram, quanto pelo Messenger do Facebook, quanto pelos comentários é, da, da, da página mesmo do Facebook. Então, cara, é muita coisa. E aí o pessoal tem, tem de tudo, né? Tem desde aquele cara que diz assim, pô, Rafael, obrigado por me aceitar aí no Facebook. E daí tu manda um, uma mensagenzinha, o cara fica bem satisfeito, ali, bem feliz né, pela proximidade. É, tem pessoas que uh, me abordam com dúvidas bem complexas, né, inclusive eu até estou olhando olhar no meu canal lá, diz em cima lá que eu presto consultoria e tudo mais, que foi uma forma que eu tentei de daqui a pouco atender essas pessoas, né, como o meu tempo ele é limitado, daqui a pouco, é, dessa forma eu consigo atender mais pessoas. Mas é, ocorre realmente, né, das pessoas entrarem em contato eu não conseguir responder, no Facebook lá, inclusive, eu já coloquei uma mensagem automática né, Sendo que é, talvez eu demore para responder né uh, Mas eu sei que gera muita frustração né No cara que ele entra em contato comigo e ele não recebe uma resposta E às vezes eu leio a pergunta dele Mas não tenho como responder, eu não sei a resposta dele naquele momento E aí ele vê, né como tu falou, ele vê que eu, que eu, que eu visualizei a mensagem e não respondi é, isso aí é um problema que eu ainda não tenho solução né? Sei que é chato, né? peço desculpas né? Tem alguns que até colocam né? Pô, Rafael, nem para me dar uma moral Daí eu converso com a pessoa né? eu digo, Pô, cara, desculpa, não é intencional é, Mas, cara, eu acho que quando a gente é, é, investe tempo para criar uma iniciativa, como é o caso do drone modelismo, ou então como é o caso do mundo drone, como é o caso do canal do Vanzan, a gente meio que tem que abrir mão de ajudar diretamente as pessoas para tentar influenciar outras pessoas uh, para que elas consigam ajudar mais pessoas, né? Porque a gente diretamente é, fica é, é difícil. Eu gosto do, do contato direto quando vou nos eventos, gosto muito de conversar com as pessoas. Mas é, é, sofro muito com essa indisponibilidade né, para dar atenção para todo mundo. Ô Rafael, é, uma, eu queria
2: que você só desse uma explanada bem rápida para a gente é, sobre o teu outro canal, que é o Caçador de Novidades.
1: Então, é, a gente criou, eu e a minha esposa, né, Thaís, esse canalzinho aí, que seria um... Enfim, ali um assunto para falar, um canal para falar sobre várias coisas, né? sem uma pauta específica, como é o caso do drone modelismo. isso se tu entra lá, tem de tudo. Né? A Thaís fazendo um vídeo mostrando azulejos é, espelhados para colocar no banheiro e acabou tendo bastante repercussão, até né? o pessoal, até hoje, vai lá, gosta do vídeo e tudo mais. Eu participei de dois vídeos aí nesse, nesse canal. E depois não tive mais, porque não tive mais como participar porque o drone modelismo ele consome todo o meu tempo E a Thais ela tentou manter né, a regularidade, inclusive lá tem o pessoal Pô, cadê novos vídeos, novos vídeos, novos vídeos Mas o canalzinho ele tá hoje em stand-by, né Eu tenho a ideia é, de eventualmente usar esse canal para tratar de assuntos não necessariamente relacionados a drone né? Às vezes relacionados a tecnologia ou então coisas do dia a dia Mas isso aí, não hoje, né, futuramente é, seria bacana né? Às vezes tem assuntos que eu gostaria De tratar no No, no drone modelismo Como o caso da Bertina agora né? Da Empíricos lá Que é uma coisa que acabou virando um meme ali. Eu gostaria de falar, fazer um vídeo de 10 minutos Falando sobre isso aí e, Mas eu jamais colocaria no drone modelismo Então seria um assunto que um, um segundo canal né, seria legal para poder tratar desses assuntos aí.
3: Oh, então fica a dica aí, caçadores de novidade, procurar no YouTube, hein, Rafa. agora mudando de pato para ganso ou de drone para impressora, é... eu vi que tem um vídeo no seu canal que você fala sobre uma impressora 3D que você comprou, uma, qual que é o modelo mesmo?
1: Eu tenho duas aqui, né, uma é a, a, a easy Thread Nano e a outra é a Gtech E180 são impressoras pequenininhas, né?
3: Cara, qual a experiência que você já teve com essas impressoras? E o que que você fala pra gente? É um mercado que você acha que vai crescer? Vale a pena investir? O que que se pode ser feito com a impressora 3D?
1: Olha, eu acho que a, a, as impressoras 3D elas são uma revolução aí talvez tão grande quanto a dos drones. Porque elas viabilizaram muitas coisas aí que antes eram inimagináveis né? Por exemplo, tu ter um bem, tu adquirir um bem né? tu, tu fazer um garfo, tu precisa de um garfo Tu vai é ali e tu imprime um garfo Tu precisa ir no mercado comprar um garfo né? Ele se materializou ali é, dentro da tua casa E sempre me chamou atenção desde que elas surgiram Só que elas eram muito caras né? Uma impressora 3D elas, é caríssima alguns anos atrás e atualmente, elas baratearam bastante, né, surgiram muitas novas empresas, começou aquela guerra de preços que é saudável E hoje tu tem aí a possibilidade de comprar uma impressora é, muito boa aí na casa dos 200 dólares, né, claro, trazendo da China Mas mesmo no Brasil tu consegue impressoras de uma qualidade excelente, né, com uma grande capacidade de impressão Na casa dos 2.500 dólares, alguma, uh, reais, tá então eu achei que chegou o momento de dar uma olhadinha para isso aí também, até porque tem uma sinergia muito grande com os drones. E só que já tem vários canais aí que falam sobre impressoras que todo mundo já conhece, como a Ender 3, ou então a Anet 8 e outros modelos aí que já são bem populares. E eu não queria fazer isso, porque certamente o pessoal que acompanha o meu canal, acompanha alguns desses outros canais aí já conhece essas impressoras, né? Então o que eu vou fazer? Oi, gurizada, tudo bom? Tô aqui para falar sobre essa impressora que você já conhece, você já sabe de qual é, salteado tudo sobre ela, não vou fazer isso. Então o que que eu fiz? Eu tentei trazer uma coisa diferente. Para que que tu precisa de uma impressora que tem uma capacidade de imprimir peças de 30 cm por 30 cm por 30 cm? Às vezes tu não precisa, né? Então eu trouxe esses modelinhos aí, que tem uma capacidade de impressão de cerca de 10 centímetros. Essa que tá do meu lado aqui, que é a Gitech, 15 centímetros. Isso aí é mais do que suficiente para tu fazer muita coisa. Né? Tu pode, falando de drones, fazer suportes para câmeras, protetor de motor, é, suportes diversos, acabamentos. Tudo de uma forma muito fácil. Hoje tem programa de modelagem 3D extremamente fáceis de usar. Né? Então... É... Chegou um momento em que realmente ficou fácil Tu tirar proveito dessas impressoras Então eu testei primeiro a, a de Nano Que é uma impressoria realmente muito pequena é um cubinho que tu deixa em cima da tua mesa uh, Gostei dela Pedi lá para Banggood A Gitec E-180 Me surpreendeu de novo Só que uh, uh, apesar do objetivo meu ter sido alcançado de mostrar para as pessoas que uma impressorinha pequena ela pode ser útil uh, eu senti uma necessidade de daqui a pouco testar né uh, os limites aí de uma impressora maior o que que tu pode fazer com uma impressora grande hoje pode fazer um avião inteiro em 3D tu pode fazer um drone inteiro em 3D uh, uh, enfim os, os, uh, as possibilidades aumentam bastante né então eu quero trazer mais conteúdo sobre impressão 3D para o meu canal. Estou né? para receber agora uma outra impressora bem maior também e tentar trazer ideias. Né? Tem muito canal gringo, principalmente, com... que eu assisto, que eu considero muito criativos, né? que fazem projetos de lanchas, fazem projetos de é... drones, modelos carrinhos, impressos em 3D, que chamam bastante atenção lá fora. Né? E aqui no Brasil, às vezes as pessoas por não entenderem muito bem o inglês Acabam perdendo né? Nosso trabalho também é esse aí né Ver coisas que tem lá fora que estão dando certo E trazer aqui pro, pro nosso público
3: Cara, tem um site que eu acompanho, cara Me corrija se eu estiver errado na pronúncia É Tingerverse, se eu não me engano
1: Tingerverse, isso
3: meu, tem um Mavic para você imprimir lá, cara. Você acredita que eu encontrei um Mavic para você imprimir, cara? Eu não acreditei na hora que eu vi, cara. Meu,
0: tem de tudo nesse site. Tem. É, era em cima disso que eu ia comentar também, viu, Rafael? Desculpa até cortar a sua resposta. Mas parece que é uma, comu uma comunidade muito open, né? Eu faço parte Sim. de um grupo no Telegram. Pô, os caras compartilham arquivos STL lá. Eu não tenho impressora 3D, mas estou paquerando uma. Tem uns arquivos... STL lá que você fala, pô, não é possível que os caras disponibilizam isso é igual, é igual o, Rafa, o Ronaldo falou um Mavic, peças que você nem imagina que, que possa ter em casa mas é bem open, né?
1: É, tem uma comunidade aí bastante ativa e também bastante social, né, no sentido de socializar ali o, o fruto do trabalho deles eu sou um cara que venho da TI né? trabalhei muito aí com código aberto né? software livre e tive boas experiências e tive más experiências uh, no sentido de daqui a pouco disponibilizar um fruto do meu trabalho e daqui a pouco ver uma pessoa que está monetizando isso aí, né? ela se apropria e daqui a pouco ela está vendendo ali uma coisa que tu disponibilizou gratuitamente isso aí pode ou não ser um problema, daqui a pouco se atua, se o teu um interesse é genuinamente ajudar a comunidade e tu encontra alguém que está ganhando dinheiro com o um trabalho que tu fez dependendo ali, claro das condições que tu liberou isso aí Pro público Daqui a pouco pode ser até um motivo de orgulho né? Pô, os caras fizeram um negócio Do caramba ali E a base daquilo ali Fui eu que fiz Então na 3D tem muito isso Porque tu pode baixar um, um modelo 3D Inclusive aprimorar ele né? Tem um Sei lá um, um, um STL lá Que o cara baixa para fazer um alicate e aí tu baixa esse STL, faz o teu alicate e tu identifica ali que tem uma coisinha que podia melhorar. Então tu vai ali, tu faz o teu, o teu aprimoramento e disponibiliza de novo. E esse repositório é infinito. Né? Eu, quando eu recebi a minha primeira impressora, não sei se vocês já passaram por isso aí provavelmente também, quando eu entrei no Team Giverse, lá, cara, eu fui ver e eu já tava quatro horas olhando modelos e baixando e baixando e baixando, eu vou imprimir isso aqui tudo como se eu tivesse filamento para imprimir tudo que eu tinha baixado. Mas é uma coisa que te prende de uma forma... Tu vê, cara, eu não acredito que existe isso. E aí tu baixa e eu quero imprimir. Só que daí entra numa pegadinha das impressoras, que é o seguinte. É, a impressora é um hobby, hoje, ainda, né? É, tu tem impressoras pro gameplay, que tu vai comprar e elas vão imprimir perfeitamente assim que tu tirar da caixa mas tu tem impressoras que são meio do it yourself, né um negócio que tu faz em casa e aí cara, é uma coisa que nem o drone, assim. que nem no drone tu quer botar um motor melhor, uma hélice diferente tu quer fazer um não sei o que mais, na impressora também tu vai comprar uma pecinha para deixar mais firme, tu vai comprar uma pecinha para ventilar melhor tu vai comprar uma pecinha, então tem grupos de impressão 3D que eu participo que os caras, a diversão deles é mais otimizar a impressora deles e deixar ela mais perfeita possível, do que fazer o que ela foi feita para fazer, que é imprimir objetos ali que eventualmente vão ser úteis para ti é, eu tô tentando me manter é, longe dessa coisa de ficar mexendo muito na impressora porque senão eu vou ter que largar os drones, né? um ou outro, tempo pros dois não dá.
3: O que eu achei interessante, cara eu comprei uma Ender 3 e... Você acha já os upgrades para você fazer na impressora? Você imprime os upgrades da impressoras na, na, na verdade, cara. Eu achei muito interessante isso, cara.
1: É muito louco. Inclusive, tem impressoras novas mesmo que tu compra, que as partes ali, as junções e tudo mais, são impressas em 3D. É, tu não precisa mais, hoje, é, depender do plástico injetado então de peças industrializadas. Chegou num ponto em que a qualidade das peças está tão boa que já atende, né? Tu vai montar, tu vai montar uma empresa para fabricar impressoras 3D. Tu compra uma impressora 3D antes, e tu faz as peças dela e sai vendendo as impressoras ali. É um negócio bem louco mesmo assim.
3: E Rafa, falando agora sobre filamento, cara, o que que você aconselha de filamento? E na verdade, explica pra galera aqui, pra gente que não entende muito é, sobre impressão 3D. Eu sei que você compra rolos de filamento, né? Normalmente vem um quilo de, de filamento num rolo, é isso, né? O que, que dá pra imprimir com um quilo de filamento, cara? E já aproveitando, Rafa, qual o filamento que você recomenda pra gente começar a usar?
1: É, então, é, o filamento, quando tu, geralmente quando tu compra uma impressora, vem um pouquinho de filamento. Aquele negócio só para tu receber a impressora, tu tá na secura, tu quer ver ela fazer alguma coisa, então eles mandam ali um pouquinho de filamento. É, o problema é que, assim como qualquer outro tipo de produto, existem filamentos de melhor ou pior qualidade. Às vezes tu compra uma impressora que ela é boa, mas tu manda imprimir ali alguns objetos, e esses objetos eles não saem perfeitos, eles saem com falhas, né, das mais diversas. E... Quando tu tá iniciando, obviamente, né? Tu vai pensar, nossa, minha impressora que é uma porcaria. Mas, na verdade, não é. A questão é o filamento. Foi o que aconteceu comigo, é, com a Gitec A180, que veio com um pedaço, um rolinho pequeno de filamentos, e eu fui imprimir ali algumas coisas, e não dava. Simplesmente, era uma porcaria. Eu falei, cara, perdi meu tempo com essa impressora aqui, né? Vou avisar o pessoal da loja que mandou aqui, não dá para fazer um vídeo, e bola pra frente Aí eu conversei com um amigo Que tem mais experiência com impressão 3D E ele me falou assim Cara, tem uma marca aqui que é nacional É né, uma marca que manda muito bem Fala o seguinte, antes de desistir da impressora Tenta comprar uma, um filamento bom é, O nome dessa marca, não sei se eu posso falar aqui É a 3D Prime né, Que é uma marca nacional aí Que tem uns filamentos aí excelentes Que são considerados aí dos melhores aí do mercado é... Fiz isso, fui lá, comprei um rolo deles, coloquei na impressora e por mágica Tudo passou a funcionar perfeitamente Eu tive tudo que é tipo de problema, problema de substrusão, que é quando sai pouco material é... Problema de, de... sair torto, é... problema de entupimento, Eu tive que trocar o bico da impressora porque simplesmente entupiu e não conseguia, não saía mais o negócio ele desentupia, daí no meio da impressão que ia ver ali, é muito comum impressões grandes, tu bota, imprimir e vai dormir, aí tu chega no outro dia ou tá pronto, ou então dá algum problema e tu tem um ninho de passarinho ali só desperdiçou filamento isso aí acontecia muito e simplesmente mudando o filamento né, dessa marca 3D Prime uh, resolveu né? os negócios passaram a sair direitinho, O que chega a ser uma coisa meio estranha Porque se a marca manda impressora Com um filamento ruim Ela está fazendo um desserviço Para ela mesma né? Quanta gente não comprou essa impressora Com o um filamento ruim que eles mandavam E condenou o produto deles né? Então é, tem, tem que ter bastante cuidado com o filamento né? Daqui a pouco Paga um pouquinho mais caro e nem é né? Mais caro Mas vale a pena aí também ter esse cuidado,
0: né? Oh, Rafa, mas me diz uma coisa, a tua, a tua ideia, é. porque assim, eu tô falando como completamente leigo no assunto de impressora, impressora 3D, ok? A criação de arquivo, a criação do arquivo nativo com a impressora 3D, você desenvolve, esse, você desenvolve esse arquivo ou você... Até hoje você vai, como eu, eu pretendia fazer, e num, arquivo, num grupo desse de STL, baixa o arquivo e imprime. Porque você acabou de comentar, chegou a impressora, você quer sair imprimindo tudo e todos, né? para aprender ou para conhecer o equipamento. Mas a criação disso, por exemplo, ah, eu preciso de um, sei lá, de um braço mecânico. Para você desenvolver esse arquivo, você sabe, é complicado, é fácil, é um processo que requer muito conhecimento.
1: Olha, tem os ninjas, né? Os ninjas, isso aí, os caras baixam os programas 3D extremamente complexos lá e fazem chover com aquele negócio. Que é quando, é, salvo situação de tu trabalhar com isso, se seja, o teu ganha-pão, são os caras que têm isso aí como um hobby mesmo, né? Eles desenvolvem aí as competências para pegar um programa 3D é, bastante completo e trabalhar em cima dele. Mas é, tu não precisa ficar limitado a baixar um STL para imprimir. É, existe um site é, que eu gosto muito de usar Que é o tinkercad.com Que é da AutoCAD Que, cara, eles têm um, um, uma lógica fantástica Que consiste em tu ficar unindo formas básicas e complexas é, Depois tu agrupa essas formas básicas e complexas Adiciona ali é, buracos, estruturas e tudo mais Mescla isso tudo e dali sai uma peça que tu pode baixar direto para tua impressora imprimir. Então, é, eu fiz já recentemente um drone inteiro. É né, um drone de corrida é, inteiro, com espaço para uma, uma GoPro, uma bateria interna para ficar protegida, to todas as partes é, é, criadas nesse site e funcionou muito bem. Né, então, é, os limites são é, é, lim, lim, os limites não, né? O, as possibilidades elas são limitadas ali a tua criatividade oh,
0: Rafa, eu tenho aprendido bastante Aliás, eu já sou um expert em impressora 3D na teoria é, só que é, parece que é um processo demorado a impressão, duas, três, quatro 30 horas, dependendo da peça né? É, a impressora, agora é uma pergunta de, de leigo, completamente talvez nem caiba é, é, aqui, não sei mas por exemplo, eu estou imprimindo lá uma peça de 30 horas, eu tenho um no break Acabou a energia, uhum. que é muito comum, principalmente na minha região aqui, que é Ribeirão Preto. Sei lá, acabou certo. duas horas a energia. Ela, ela tá preparada para ela voltar e continuar a impressão ou eu perdi o trabalho? Porque a temperatura, né? Ela esquenta o negócio, né?
1: Algumas sim. Tem impressoras que elas têm o chamado resumo, né? Faltar luz, tu simplesmente depois uh, continua da onde tu tava. E aí são impressoras e impressoras. Tem algumas que vão fazer isso muito bem, tem outras que não vão fazer tão bem. Uh, mas é possível. Assim como pausar, né? Digamos que tu tá ali imprimindo, aí por algum motivo tu precisa parar, tu aperta o botãozinho de pause, né? E na sequência aí tu pode dar um resumo e ela continua de onde parou.
0: Rafael, voltando ao arquivo STL, que eu acredito que seja nativo para impressora 3D. Eu baixei lá o... sei lá... O Capitão América, né? É, já pronto. Eu consigo editar esse arquivo de maneira tranquila tal? Eu quero trocar o, o brasão do Capitão América e colocar no Capitão América o símbolo do Batman. É lógico que eu estou ilustrando.
1: Cara, olha só. É, esse, eu não tenho... Né, eu, eu, que nem eu falei para ti né, numa, numa outra ocasião aí. É, é legal a questão da impressão 3D porque eu não tenho a obrigação de ser especialista nisso, né? Então tem muitas coisas que eu ainda não não domino, tá? Uh, não sei como é que funciona a maioria dos outros softwares e tudo mais. No caso desse programinha que eu te falei aí que eu gosto muito de usar, que é o Tinkercad, uh, tu pode, né? Digamos ali que tu tem uma peça que tu que tu uh, uh, gostou, te interessou tu pode simplesmente importar ela para dentro desse site e sair aprimorando ela claro que tu não vai conseguir desmontar essa peça né é, mas tu vai conseguir agregar tu vai conseguir é, modificar ela sem problema nenhum né? então é, isso aí também é uma coisa legal é tu pegar uma peça pronta um STL coloca ali dentro e sai trabalhando em volta dele
2: o, o Rafael, eu sou totalmente leigo em relação à impressora 3D. Eu até brinco que para muita coisa de tecnologia eu sou um analfabeto digital. Só por curiosidade, é, qual foi a primeira peça que você criou numa impressora dessa e como você se saiu? Deu certo? Foi do jeito que você queria? Como é que ficou?
1: Cara, a primeira peça que eu imprimi numa impressora dessas aí foi um drone <risos> eu Podia ser diferente é, Eu peguei um projeto de um dronezinho que eu achei bonito lá no, no Thingiverse Só que esse drone ele não cabia no, na, na área de impressão né, da minha impressora que era pequenininha E o que, que eu fiz? Eu reduzi Tu tem a opção de reduzir, né, imprimir numa escala menor então foi isso que eu fiz, eu mandei ele imprimir, ficou ali algumas horas imprimindo, imprimiu bem direitinho, né até fiquei surpreso ali porque foi com as configurações padrão da impressora, uh, imprimiu legal, inclusive depois eu comprei as peças, né os motores e tudo mais, tudo bem pequenininho para conseguir colocar nele e fazer ele virar um drone funcional. Então, Voa. ainda não Porque eu não concluí, mas eu já recebi É uma microcontroladora, São micro ESC, micro câmera Tudo bem pequenininho E tenho A ideia de concluir esse projeto aí, é, Em breve Esse aí foi o primeiro A primeira coisa que eu imprimi Porque eu tirei da caixa, liguei na tomada Não li o manual, não vi nada Depois que eu descobri que existe né, Um hábito aí de imprimir um barquinho né, Vocês já devem ter visto que é aquele barquinho ali, que tu diz assim, assim, ah, imprimiu legal esse barquinho aqui, então é, tá legal. E foi aí que eu comecei a conhecer as implicações do assunto, porque tu tem, é, dependendo do tipo da peça, tu tem que alterar configurações da impressora. Então uma impressora, então uma peça que daqui a pouco o bico de impressão vai se deslocar muito, tu tem que ajustar melhor a retração. Uh, ou então daqui a pouco se tu tá tendo algum tipo de problema Tu tem que mudar a temperatura da impressão E eu achava que existia uma configuração única né? não Agora minha impressora ficou boa, eu posso imprimir o que eu quiser E talvez seja assim, impressoras mais caras ou coisas assim Mas nas impressoras que a gente compra né? A Ender, essas aqui que eu tenho e tudo mais Tu ainda precisa ali dar uma mexidinha nela né, na, dependendo do tipo de peça que tu quer imprimir mas é faz parte da diversão né pelo menos para quem gosta né
0: o Rafael mas pô legal cara essa aula sobre essa pequena aula sobre impressora 3D como você mesmo falou ninguém é obrigado Sim. a ser especialista em tudo e hoje a gente vive num mundo de especialistas né como tem especialista para palpitar sobre o que não sabe. Mas agora, voltando para o drone, é uma pergunta que eu costumo fazer para os nossos convidados. E sem titubear e sem resposta clichê do tipo, ah, depende para que que você vai usar. Qual drone, se você tivesse todos os drones à sua disposição agora e você vai pegar para voar, qual é aquele que você fala, Puta, esse é uma delícia de pilotar, esse é gostoso, esse é o que eu, que eu gosto.
1: Qual gosto é o deles? Vaga Racer, cara. É um um dronezinho que eu fiz no meu canal que era para ser um drone vagabundo eu peguei ali, botei num num frame de um dronezinho chinês coloquei uma eletrônica nele é, legalzinha fiz um voo vi que tinha potencial transplantei para um frame muito leve e é o drone que eu tenho hoje que me dá mais prazer de voar entre todos tem um monte de drone aqui o drone que eu gosto, que se tu me dissesse assim Rafael, tu vai viajar pra tal lugar Pega um drone e vai Eu pegaria esse, cara, é o mais Baratinho Agora,
0: Oi. dos drones comerciais Qual que você prefere?
1: Mavic 2 Pro <risos>
0: Entendi, legal, valeu pela opinião. É a minha também, apesar de não ter pilotado muitos drones, mas agora eu vou jogar legal. a peteca para o Ô
2: Rafael, é, em todas as entrevistas, eu sempre comento muito com o entrevistado sobre a responsabilidade social, sobre o famoso drone consciente. É, por que essa minha colocação? É, por exemplo, em relação a você, é um cara que é um influenciador digital... É, você deve ter conhecimento que as pessoas hoje todo mundo tá comprando o drone ficou uma coisa muito fácil acesso e a primeira coisa que eles compram eles não vão olhar as regras do DSEA. o que que eles vão olhar é o influenciador digital é, eu sou um exemplo quando eu comprei o drone o ronaldo que me ajudou primeira coisa que eu fiz foi olhar teu canal canal do vanzão fui olhar para poder é, pegar referências, então você sabe que a molecada compra o drone e não vai poder ver as regras. Ele vai lá para o teu canal e para os outros canais aí que são grandes canais influenciadores, são canais é, de, é, uma, de uma confiança muito grande. Você já pensou em algum momento é, criar alguma coisa dentro dos teus é, vídeos ou do teu canal que jogasse uma mensagem para a responsabilidade social dessa moçada que tá chegando, você entendeu? Porque, por exemplo, outro dia eu tava na praia eu vendo o cara dando voo rasante praia lotada, é um cara que não tem nenhuma noção de perigo de responsabilidade. Você já pensou em algum momento é, criar uma mensagem é, para essa turma e sobre esse tipo de responsabilidade?
1: De forma recorrente nos canais, nos vídeos, teve uma época em que eu colocava no início dos meus vídeos uma mensagem, é, pedindo para as pessoas, é, no mínimo, voarem abaixo de 120 metros, é, voarem longe de aeroportos, e onde eu dizia também que compartilhar babaquices né, de pessoas fazendo proezas com drones também era babaquice. Né? e fiz isso aí durante algum tempo e depois eu tirei isso aí, não sei agora qual foi o motivo que me levou a tirar mas nos meus vídeos eu sempre tive um viés de responsabilidade muito grande uh, tanto em função de participar do grupo Drone Consciente do DCEA, né de ter ali um contato grande com o pessoal ali uh, uh, e saber que eles esperam né, de mim ali também um, um comportamento esperam de mim é, trazer aí informações E tentar educar as pessoas Então eu sempre tive esse cuidado né? Teve por exemplo agora o, Aquele caso ali né, bem polêmico Do carnaval na Sapucaí né, Que o pessoal usou os drones E a, a, Nos grupos de redes sociais aí, O pessoal caiu em cima né, da, Daquela ação E no final das contas O negócio não, não pode ser assim Então eu fiz um vídeo é, Fazendo uma análise fria, não tendenciosa, né? falando sobre as regras. Tem coisas quando surge esse tipo de ação aí que você não pode simplesmente imaginar que os caras não têm autorização, ou imaginar que os caras não têm homologação, sabe? Daí então se cria ali um, uma caça às bruxas que não faz bem. Então eu peguei aquele vídeo e tentei trazer as pessoas de volta para casinha e dizer assim: não, cara, repensa, né? vamos tentar não ser preconceituoso. E com relação aos usuários mesmo Eu vejo que tem dois tipos Eu dou treinamentos Então eu tenho eu, muito contato com pessoas Que compram o drone E pagam para saber é, O que, que pode e o que, que não pode Pagam para fazer direito Assim como tem pessoas que simplesmente Chegam ali e dizem assim Não cara, o que, que é isso? É muito mimimi Quer dizer que eu pago caro por um drone E tenho que ficar pedindo autorização Tenho que ficar pedindo não sei o que Então eu acho que o meu canal é um dos mais responsáveis. Né? É, é, ao, algum tempo atrás, né, tem o meu grande amigo Van Zan aí, ele tem um canal um pouco mais polêmico, né? ele faz alguns voos mais externos, é natural do estilo de voo dele é, é, levantar algumas polêmicas. É, e é, anos atrás, eu ficava muito mais preocupado com isso, Uh, em função do que tu falaste, né? que as pessoas compram o drone e elas saem para o YouTube para ver o que, que no YouTube tá fazendo. Uh, mas o Van Zan, uh, ele chegou num nível, e isso aí me chama muito a atenção, porque eu vou, vocês devem ver os vídeos dele, né? por exemplo, bater em fio. Cara, eu tenho uma tração com fio, se eu estiver voando a 5 km de mim e tiver um fio lá, eu vou estar tá na altura do fio e vou bater no fio. Né? E o Van Zan, ele tem uma visão assim, cara, não procura frio, fio, procura poste. Né? Se tu achar poste, certamente tem fio, e aí tu fica é, mais ativo. Mas as pessoas, elas conhecem já o Van Zan e sabem que o Van Zan, ele tem uma experiência, ele tem uma habilidade de voo que, inerentemente, elas falam assim, eu não vou tentar fazer aquilo ali, sabe? Porque é... não dá, não dá pra, 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 pra simplesmente tu achar que porque o Van Zan fez, as outras pessoas vão fazer. Uh, e eu falo especificamente dele né? Isso aí, claro que não é uma carta branca né? Às vezes é, é, Ele posta uma coisinha Eu até ligo para ele, Bavans, aquilo ali O que, que tu acha? Ele, não, não, aquilo ali tá tudo Sob controle, não, beleza uh, Mas eu acho que ele também Dá a mensagem dele, eu acho que ele Cumpre muito bem o papel dele é, No sentido da parte técnica Do voo né? O que, que tu deve cuidar, o que, que tu tem que fazer Uma coisa que ele fala muito, tu tem que confiar Na máquina no momento que tu tira do chão, não te resta mais nada a não ser confiar que o drone vai continuar voando e vai fazer o que tu mandar ele fazer, então se tu pegar essa diversidade, né, um canal que foca mais nas regras, um canal que foca mais na técnica de pilotagem, um outro canal que foca mais ali na manutenção do drone, a gente vai começando a criar um ecossistema aí de criadores de conteúdo, né, que de forma multidisciplinar conseguem abordar vários assuntos né então essa é a minha visão aí mais ou menos do que a gente tem hoje em termos de conteúdo para passar para o pessoal que está que tá começando ou que é, é entusiasta do assunto de uma maneira geral Não,
2: legal isso é importante né Rafael esse negócio de Drone consciente voar com responsabilidade às vezes a gente parece uma coisa tão boba, é que eu acho isso muito importante cara é uma coisa que para mim é um assunto que sempre vai estar tá, é, nas minhas entrevistas porque eu acho isso primordial viu cara e parabéns aí pela é, pelo que você já faz que com certeza né muita gente deve ter se influenciado de uma maneira positiva vendo teus vídeos Obrigado, viu? O, o, o Rogério, pode o falar. Rafael, o
0: nosso tempo. Eu sou o reloginho aqui da turma. Eu que controlo aqui o, o tempo e chamo a atenção da, do pessoal. Só que o papo tá tão legal, cara. Tão legal que o negócio tá fluindo de uma maneira muito show. Muito show mesmo. Você é, Só que nós temos tempo, né? Nós temos prazos a cumprir e tempos a cumprir. É, então, é, de forma coletiva é lógico que cada um vai dizer por si eu queria agradecer de coração a sua participação aqui no nosso, no nosso podcast no Tronipod e nos colocar à disposição e convidá-lo para um outro episódio num futuro não muito distante porque ó, você vê, nós estamos batendo papo aqui há quase duas horas não sei se o podcast todo vai chegar a esse tempo, porque depois tem a edição mas é um é, é, a gente tem assunto para mais duas horas pelo menos aqui então, de coração, cara, muito obrigado pela sua participação, pelos seus ensinamentos, pela sua disposição de ter ficado com a gente aí trocando figurinha uma semana antes dessa gravação pra gente alinhar um pouco as ideias. Tá bom?
1: E... Valeu! Cara, eu que, que agradeço aí o convite de vocês é, sobre a questão aí do tempo estourado. Quem é que edita?
3: Adivinha! Ronaldo! <risos>
1: então, é... Então joga a bomba para ele. A gente pode ficar ah. aqui conversando durante quatro horas. O problema é dele.
3: <risos> gente boa, bro, viu?
2: Ainda bem que eu tenho amigos Não, aqui, pô. viu? Se vocês me permitem, eu queria ler uma mensagem aqui de um ouvinte nosso do DronePod lá de Manaus. Dá uma olhada, Rafael. É o Jean Carlos, é lá do grupo Amazonas Drone Club. Ele manda aqui dizendo que eles estão em Manaus e possuem membros de outras cidades do Amazonas. É um grupo de amigos que se reúnem para voar marcando encontros pela cidade e com projetos sociais futuros, usando o drone como um elo de ligação. Eles têm a rede social do Facebook e do Instagram, é arroba Amazonas Drone Club. Jean Carlos, um grande abraço para você, para toda a turma do Amazonas Drone Club. Muito legal de vocês estarem assistindo a gente. Continue aí que com certeza sempre terá novidades é, pela frente. Entrevistas com pessoas top que nós estamos tendo hoje. Muito obrigado aí.
3: Valeu, Jean Carlos, É isso aí meu irmão. Valeu mesmo. Mas hein? ó, eu tenho. Rafa
0: eu tenho que interromper aqui para fazer um, uma observação, Rafael. É, enquanto a gente estava batendo papo aqui para gravação, eu fui lá no grupo de ouvintes Drone Pod, o grupo que a gente tem no WhatsApp e lancei a ideia de alguém te fazer uma pergunta é, agora se, se fosse pertinente para a gente colocar aqui na, na, na gravação e olha só nesse exato momento caiu uma pergunta lá de um, de um fã seu que é do Japão, o nome dele é Gian Yamamoto Gian Yamamoto é, ele disse assim ó, vejo todos os vídeos do Barbixa muito 10, muito fã e aí ele faz uma pergunta só pra gente encerrar, cara. Qual é o melhor micro-drone para iniciar um race de leve com GPS, se é que existe algum. Valeu, Jean Yamamoto, direto do Japão, pro Drone e pra uma perguntinha pro Barbicha.
1: Ele quer é, um micro-drone pra racing, é isso? Para
0: race de leve, ele quer de leve.
1: Um, um race de leve,
0: se possível com GPS.
1: Cara, o, o racer com GPS tem um sinônimo para isso que se chama herege <risos> Porque geralmente tu não tem isso, né? O cara do racer, ele é raiz Então ele é meio avesso a qualquer tipo de suporte à pilotagem, né? Inclusive tem um projeto que eu tô tocando no meu canal que se chama justamente herege Que é de um drone racing com GPS, né? É, muito dificilmente ele vai encontrar um, um micro-drone para racing é, com o GPS, inclusive para quem está iniciando, o ideal não é um micro drone, Microdrone tá? micro drone quando se fala em é, abaixo de 100 milímetros, né? O ideal é tu começar aí com 210, 250 porque é o que tem a ma mais peças disponíveis aí quando tu quebrar, né? Mas uh, para racing, eu aconselharia ele é, ir para um Tyro 99. Se ele quiser montar, é um kit que vem em todas as peças, que só monta e sai voando. Ou então, se quiser, um Razer para tu sair voando com ele já pronto, é um Yashini Wizard X220, que ambos ele vai estar tá muito bem servido. E abaixo disso aí são os... os, os a gente chama os bostinhas, que <risos> daí não é muito indicado aí para quem está iniciando pela dificuldade de encontrar peças e também... e de encontrar o drone quando ele cai no meio do mato, né? Que é pequenininho, então, muito fácil de perder. Tá, mas diz pra ele me mandar um e-mail aí lá pro flyaway dronemodelismo.com.br que daí eu consigo fazer uma pesquisa melhor e dar para ele uma, uma, uma resposta mais nos moldes do que ele procura aí.
0: Gian Yamamoto sua sua pergunta foi respondida pelo Barbixa e eu interrompi o Ronaldo e levei um fumo aqui em off pra gravação <risos> Rubens, fala você agora porque eu vou ficar quieto senão vou levar outro fumo
2: Legal, é, na verdade eu só queria agradecer ao Rafael é, Eu queria te dizer, Rafael, que eu fiquei muito feliz em estar participando dessa entrevista com você é, Você é um cara sensacional, uma conversa super Se tivesse numa mesa de bar eu estaria até amanhã de manhã conversando contigo de boa Você é um cara super tranquilo, gente finíssima muito obrigado mesmo, olha parabéns pelo canal, parabéns pelo seu trabalho. É, pode se orgulhar porque realmente seu trabalho é, é maravilhoso, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer enorme. É, eu
1: que agradeço aí, é, tô à disposição aí para bater um papo numa mesa de bar. Eu só não sei se eu aguento até de manhã, né? Mas eu acho que uma seis cervejas eu aguento aí falando de forma clara. Depois disso aí todo já não vai mais entender nada do que eu tô falando. Mas a ideia, a intenção é boa.
3: <risos> Rafa, só tenho a agradecer a sua presença aqui, cara. Nota 10, cara. Como diz o Serge, é o nosso estagiário: cada resposta é uma aula, cara. E brigadão, cara, do fundo do coração. A bancada do Drone Pod agradece. A galera lá do grupo dos ouvintes do Drone Pod agradece. Tinha muita gente também esperando por essa entrevista, querendo conhecer um pouco mais do Rafa Ritter. Beleza. Pra saber quem é o Rafa Ritter, quem é esse barbicha aí, né? Rafa, obrigado aí, até a próxima, cara Foi top essa daqui E como diz o Magrão Bora pro próximo episódio
1: Cara, é... primeiramente é isso aí Que eu falei, agradecer o convite Acho que essa iniciativa de vocês aí É top né? Pro pessoal que assiste aí é... Não tem ideia da... Do know-how que esse pessoal tem aí para montar os podcasts, é um trabalho Muito profissional, muito bem feito é... Existe toda uma tecnologia que eu fiquei surpreso né de ver para que chegue aí um podcast bacana com qualidade aí para vocês é, felizmente vocês não estão é, vendo cenários aqui das pessoas né senão talvez não ficasse tão legal mas como podcast é só áudio né então eu não vou nem falar mais nada a respeito desse assunto deixa assim né no imaginário de vocês e, e era isso pessoal obrigado aí é, para quem segue o canal Acho que o assunto de drones aí ele é bastante amplo, né? Como o pessoal falou aí, daria para fazer vários podcasts aí falando sobre muitas coisas. E vamos ver, né? Se realmente eles cumprem a promessa e me convidam para outro podcast aí.
3: Com toda certeza, Rafa. Rafa, obrigado aí. Até a próxima, cara. Magrão, aproveitando, já passo o um recado aí das redes sociais, né?
0: Pessoal, ó, agora nós temos Instagram e Facebook. No Instagram e Facebook muitos vídeos legais de drone, de, de acidentes, de, de trapalhadas, de fotos legais também. E para quem quiser postar sua foto no nosso Instagram, é só usar a hashtag DronePodBR. Publique a sua foto e use a hashtag DronePodBR, tá bom? Segue a gente lá, DronePodBR, no Facebook e no Instagram. O e-mail nosso, Ronaldo.
3: dronepodoficial.gmail.com. Quer mandar aquela mensagem da alô? dronepodoficial arroba gmail.com.
0: Pessoal, se vocês tiverem algum evento de drone pra acontecer nesse Brasilzão ou nesse mundão afora, envie um e-mail pra gente no dronepodoficial.gmail.com. A gente tá, a gente estreou semana passada o quadro Rapidinhas, que é para exatamente para divulgar. A, a tecnologia de drone os eventos de drone que estão acontecendo tá bom um abraço para todo mundo e bora pro próximo episódio você ouviu
3: drone pod Você ouviu mais um Drone Pod? Muito bom, muito bom, galera. Hoje o papo foi com o Rafa Ritter, né? Top, né, galera? Bem, não se esqueçam aí das redes sociais: Drone Pod BR no Instagram e Facebook também, Drone Pod BR. Quer falar com a gente? Drone Pod gmail.com. Grande abraço e fui!